2: Hola, muy buenas, bienvenidos una semana más a Contra Lunes, el programa resumen del fin de semana del fútbol. Antes de arrancar con el sumario, toca presentar y dar la bienvenida a Arturo Delgado. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Raúl. Encantado de estar en tu podcast. Espero que sea por muchas semanas más. Bueno, y espero no ser algo fugaz, como puede ser a lo mejor el coliderato del
2: Granada. Efectivamente, porque el Granada está y está, o sea, no, de, no deja de, de sorprendernos, ¿no? El recién ascendido sí. que sigue cosechando buenos resultados y que durante algunos momentos de las jornadas pues suele estar líder o colíder de la primera división de la Liga Española. Pero si hablamos de, de líderes, tenemos que hablar del que ha dejado de ser líder esta semana, el Atlético de Bilbao, que tras perder eh, la semana pasada eh, contra el Valencia, pues ha perdido la opción de ser el líder de la Liga en detrimento del Real Madrid que es líder tras ganar la semana pasada a los Asuna y eh, empatar a cero el pasado fin de semana contra el, el Atlético, Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano en ese Derby madrileño que se esperaba mucho y poco o nada vimos en ese duelo. Sí, se puede
0: decir que era el partido que a priori mejor pintaba y luego uno de los
2: peores en cuanto a fútbol. Efectivamente, donde sí que vimos fútbol fue en, en, en Villarreal, con sí. ese duelo en el, la Cerámica, en el Estadio de la Cerámica, entre el Villarreal y el Betis, que vimos un absoluto y rotundo 5-1. Resultado engañoso para
0: mi, para mi gusto, ¿eh? porque sí que es verdad que el, el Villarreal gana 5-1, gana con un resultado muy holgado, pero hasta la entrada de Samuchu QS, a mí el partido para mí estaba bastante empatado. Eh, sí que veía a un gran cambio, la verdad es que el toque de cambio la verdad es que ha empezado muy bien eh, Gerard Moreno sigue eh, pichichi auténtico de la de la liga profesional de fútbol y la verdad es que parece que está rindiendo a buen nivel este Villarreal con un par de fichajes, un par de cositas que han funcionado bastante bien la inclusión de Pedraza eh, el chico del medio centro, la verdad es que me, me gusta bastante, la pareja que hace con Cazorla es eh, Zambo, eh, André Frank Zambo, Anguisa, ese uh -huh. me parece que tiene buen toque y la verdad es que está llamando la atención y bueno, Cazorla como siempre, rey indiscutible del Villarreal.
2: El Cazorla de toda la vida, el Cazorla que está viviendo su tercera juventud, ya podríamos decirlo, ¿no? mucho lo había matado, ¿eh? Muchos la habían matado, sobre todo cuando se lesionó hace unos cuantos años en, en su estancia en el Arsenal, pero eh, ahora mismo pues evidentemente está viviendo su segunda, tercera o cuarta juventud, lo que los periodistas la quieran energía. vender. Pero si hablamos también de líderes, podríamos, podría ser, pues se podría haber hablado de hoy líder el Real, la Real Sociedad si hubiera ganado ayer en su visita al Sánchez Pizjuán. De hecho, se adelantó al Sevilla y durante unos minutos fue el líder, pero el Sevilla acabó remontando el partido y se llevó los tres puntos. Un partido... Disputadísimo y que al final el Sevilla supo remontar. Eh, sí, eh,
1: luego se vio, del...
0: se vio contra las cuerdas. Al final, un poquito. Sí que es verdad que el gol de Porto traspase de Odegar llega muy tarde. O sea, ¿en cuánto tiempo? Creo, si no recuerdo mal, el minuto sobre el minuto 87, 88. Eh, a mí sí que es verdad que La Real tiene muy buena pinta, pero esperaba un poquito más de ayer de La Real. Aunque hay que decir que fue el partido, sin duda, para mi gusto de la jornada. O sea, el partido que resultado más empatado, resultado con goles y que los dos equipos proponen mucho fútbol. Para mí estos dos equipos tienen pinta de estar en la parte alta de la tabla.
2: Yo creo que esta liga está siendo muy competida, el, la Real Sociedad pues le puso entre las cuerdas al Sevilla y el Sevilla al mismo tiempo también puso entre las cuerdas a eh, la Real Sociedad. Eh, otro que puso contra las cuerdas fue el Valencia Atlético Bilbao, como decíamos antes eh, que corta la racha del club bilbaíno de un año invicto en San Mamés de hecho desde el 5 de octubre del año pasado que los bilbaínos no perdían en su feudo, pero un solitario gol de Cherisev hizo que los valencianistas se llevaran los tres primeros puntos en liga con Albert Celades. Mucha oh, polémica eh, también Mucha polémica partido. porque el solitario gol eh, no estuvo exento de polémica arbitral tras fuera de juego eh, previo de Maxi Gómez que según el VAR, dictaminó que no era fuera de juego por un hombro adelantado del defensor del Bilbao. Y es, es muy justo, eh. es muy
0: justo todo. Eh. Yo creo que es en función, porque luego sí, ahora lo repasaremos, pero bueno, en Ciudad de Valencia también vivimos
2: una situación parecida y se anuló. Efectivamente, porque otro partido con mucha polémica fue el Levante Osasuna, que acabó con empate a uno y con los granotas muy enfadados con el árbitro Soto Grado, del Colegio Riojano, un árbitro que además de anular un gol... También fue eh, sí. partícipe de unas jugadas polémicas, eh, Amarillas que no sacó a los Asuna, Amarillas que sí que sacó al Villarreal, y bueno, esa expulsión de, del Levante que... De, de... Hernani, sí. Hernani, que bueno, que... Se le...
0: Mira, eh, el levante con el que tiene que estar cabreado, y así dejó Constancia Paco López en la rueda de prensa, es con Hernani, porque fue capaz de lo mejor y de lo peor. Hernani fue capaz de desequilibrar durante prácticamente todo el partido, llevando mucho, mucho peligro al área de Osasuna, pero eh, hay que decir que en una jugada que se iba totalmente solo de compañeros de Osasuna, que la situación parecía súper controlada para la cega del levante, Hernani se le va a la cabeza y le hace una entrada prácticamente que podía haber supuesto la roja. El árbitro no quiere mojarse tanto y lo que hace es sacarle eh, la segunda amarilla que le faltaba al jugador luso para expulsarle. Eh, sí que es verdad que la culpa y el culpable de esta jugada es totalmente de Hernani. Y como ya he dicho al principio fue capaz de lo mejor con ese gol en el minuto 4-5. Eh, a lo peor, a esa expulsión que al Levante le hizo no poder ir a por la victoria en esos últimos minutos del partido
2: de eso hablaremos y de muchas cosas más, como por ejemplo la, el fútbol internacional, donde destacamos la victoria por la mínima del Liverpool a domicilio, cada vez más cerca del récord de victorias. También ganó el Manchester City en campo del Everton y el Chelsea también ganó esta vez en casa del Brighton. En la Bundesliga el Bayern es el nuevo líder tras la derrota del Leipzig y en Italia el Milan está en una seria crisis tras una nueva derrota esta vez ante la Fiorentina. Con el sumario presentado, soy Raúl Huigues y estás escuchando Contra Lunes. Y suele ocurrir que el partido más importante de la jornada, el partido en el que se centran todos los focos, tanto de los medios de comunicación como de los aficionados, es el partido que más expectativas genera y al mismo tiempo es el, mar, el partido que acaba sin goles. Y ese fue el caso del Atlético de Madrid, Real Madrid, el pasado sábado, partido de la jornada, partido por el que un lado el Atlético de Madrid que llegaba dos partidos sin perder seguidos, sin perder, perdón, sin ganar, y que buscaba los tres puntos para volver a estar arriba de la clasificación, y por otro lado el Real Madrid que estaba en dinámica positiva, dos victorias consecutivas y sin encajar ningún gol. A la postre acabó siendo un partido sin goles pero con una gran actuación del guardameta rojo y blanco Jan Black que puso el cerrojo en su portería y evitó que Benzema adelantara a los blancos en el marcador al final del partido No sé si tú estuviste al tanto pero bueno Arturo sí. el a partido... Ver,
0: para mí fue un partido como ya he dicho un poco descafeinado Sí que al no haber goles la verdad es que se me quedó el partido un poco a medias eh, no Black hizo unas buenas paradas, eh, sobre todo un remate de Benzema, recuerdo. Luego el Atlético parece que la afición, de hecho estaba un poco descontenta con el resultado del partido, porque parece que no fue a buscarlo eh, la victoria. Con un 0-0 le valía, al Madrid sí que lo intentaba, pero también te digo una cosa, eh, los dos equipos buscaban no fallar, y no fallando es lo que encontraron. Sí que había... ...alguna contra por parte de Joao Feliz, ...que sí que intentó algo... ...pero bueno, eh, aquí viene el dilema... Eh, ...vale Joao Feliz 120 millones... ...vale Hazard 100 millones... ...la verdad es que no dieron su mejor versión... ...y la verdad es que Raúl... Eh, ...es un momento complicado... ...porque el Real Madrid estaba en una revolución... ...sí que es verdad que eh, los resultados le han acompañado... ...pero el juego del Madrid para mí sigue siendo muy pobre y tengo que reconocer que no soy nada fan de Benzema no soy nada fan de Benzema pero está cumpliendo este año y está rindiendo y está prácticamente siendo un líder ahí arriba y está gracias a él, ¿Madrid donde está?
2: De hecho, la temporada pasada acabó con un Benzema prácticamente espectacular fue el que tiró del carro para sí. llegar al Madrid, y esto es lo que voy a decir, es muy, muy grave, llegar al Madrid a Zona Champions a que se mantuvieran a Zona Champions todo ello también gracias a la llegada de Zidane que le dio más galones como siempre Zidane y Benzema siempre van de la mano y esta temporada pues eh, hasta esta jornada era Pichichi de la Liga junto a Gerard Moreno, Gerard Moreno que ha marcado con el Villarreal, ahora es líder en solitario con seis goles Benzema tiene cinco pero que eh, evidentemente sigue tirando del carro como, como el ¿Qué más. Y vamos a escuchar si os parece la, lo, la rueda de prensa de Zidane y Simeone sobre el partido. ¿Qué opinan eh, ambos entrenadores, tanto del Real Madrid como del Atlético de Madrid, sobre el partido vivido en el Wanda Metropolitano el pasado sábado? Yo creo que no
1: sale eh, un punto aquí. Yo creo que merecíamos más, mucho más. Eh, pero bueno, eso. Lo que, lo que tengo que hacer es felicitar a, a los jugadores porque la verdad es que. Eh, hemos
2: sido solidarios otra vez, hemos mantenido, mantenido no nuestra portería cero, defensivamente estuvimos muy bien, nos ha faltado un poco, bueno, algo, algo ofensivamente, pero estamos en, en, en ellos y queremos crecer ofensivamente, pero eh, tengo que felicitar a mis jugadores eh, con, el, con el partido de hoy. Sí, por aquí Cholo. Decía su colega Zidane que el punto le sabe a poco. ¿A qué le sabe este punto al, al Atlético de Madrid? A poco. Ahí teníamos a Simeone, que siempre ah. extenso en sus palabras, ¿no? A poco.
0: Eh, La verdad es que me sorprende un poco eh, que le sepa a poco el punto. La verdad es que para mí el Atlético Madrid vino a hacer ese tipo de partido. Hay que destacar, sin duda alguna, el partidazo que se marcó Tomas party en el centro del campo neutralizando todos, o sea, haciendo de stopper de lo que viene siendo el Atlético de Madrid, y a mí me parece, o sea, no acabo de entender cómo este jugador no es titular siempre, porque tiene un buen disparo, tiene buena conducción, corta mucho, es un jugador que sabe jugar pese a llevar tarjeta amarilla, que para mí eso es muy importante, y la verdad es que el centro del campo que propuso el Atlético Madrid con Tomás, Saúl, Coque y luego la entrada de Vitolo, Correa, depende, fueron alternando. La verdad es que ese centro de campo es un centro de campo de stopper, un centro de campo para parar las contras del Real Madrid y para fulminarla al mediocampo del Madrid. La verdad es que el experimento de Zidane con Valverde, para mi gusto, no le salió muy bien. Valverde a mí me parece... Un jugador normal, no un jugador para el Real Madrid o no para ese Real Madrid que todo el mundo cree o que todo el mundo sueña con ese Real Madrid de Champions. A mí Valverde no me parece aún ese tipo de jugador. Rodrigo, eh, que el otro día parecía que lo hizo muy bien eh, con el Real Madrid, incluso marcando en su primer balón que tocaba, bajó con el Castilla, hizo Drogol con el Castilla. Para mí no es un jugador el Madrid que pueda prescindir de él y no tenerlo... Por lo menos en el banquillo del Real Madrid, del primer equipo, y la verdad es que sí que me faltó por parte del Atlético de Madrid un poco, ver un poco a Diego Costa, que acabó fundido, hizo ese trabajo oscuro, pero bueno, Diego Costa al final siempre es batallador, siempre pues me faltó un poco de garra allá arriba,
2: que es lo que al final le caracteriza. Partido que siempre, cuando vemos tanto en el Wanda como en el Bernabeu, hay roces, hay lucha y que en este partido no faltaron por jugadores eh, con eh, batalla. Jugador gris jugador que no pudimos ver en su plena condición fue hazar que está teniendo un inicio de liga bastante gris y esta es la opinión del propio Eden hazar sobre su situación en la rueda de prensa previa al partido de Champions de esta misma semana
1: Sinceramente ahora mismo me siento al 100% como he dicho antes ya no estoy lesionado y estoy totalmente recuperado Ahora simplemente lo que me falta es que marque
0: goles, que sea decisivo. Eso es lo que espera todo el mundo de mí. Y cuando empiece a marcar, cuando empiece a encadenar grandes partidos, todo va a ir mucho más, más va a ser más, mucho más sencillo. Creo que simplemente falta un gol,
1: una asistencia para empezar a remontar.
2: Como siempre, cuando entra en dinámica el jugador es cuando va a empezar a cosechar buenos resultados.
0: A mí físicamente, no sé por qué, pero el aspecto de Hazard eh, es un poco como le pasaba a Isco, yo creo. Que no lo acabas de ver finamente, fino, pero es un jugador con mucha técnica, con mucha explosividad, con mucha velocidad. Pero no le acabo de ver yo el tono físico correcto o adecuado para un jugador... De, de este nombre como es Hazard la verdad es que yo no sé si es por eh, constitución o por un poco de falta de cuidado pero no le acabo de ver ese jugador fino que bueno debería ser como bueno tipo Dembélé, tipo ese tipo de jugadores que son muy rápidos y la verdad es que tienen mucha táctica, mucha técnica, perdón, pero bueno, yo creo que acabará siendo un gran jugador del Real Madrid, porque Hazard no creo que vuelva a ser un caso como podría ser Kaká, por ejemplo, que al final fue un fichaje de rebomborio de muchos millones que nunca le sacó
2: partido el Real Madrid. Efectivamente, yo creo que Hazard, eh, más allá de ser un buen jugador, yo creo que es un jugador diésel que le cuesta arrancar después de un periodo de inactividad. Y bueno, ahora está pasando ese periodo de reactivación y bueno, dentro de un mes, si las lesiones le, le perdonan, veremos al Hazard que vimos en el, en el Chelsea que demostró también en, en, en la pretemporada no con el Real Madrid. Aunque en el Real Madrid pretemporada también estuvo muy, muy bien. ¿Tú piensas que llegaremos
0: a ver a ese, tipo de, a ese jugador, a ese Jafar?
2: Yo creo que sí. Yo creo, que, Yo que, creo que
0: lo veremos, pero sinceramente no es lo que necesita el Madrid. El Madrid necesita un jugador que esté ya. Por eso me daba mucho miedo el fichaje del Real Madrid por Pogba, que Pogba a mí me parece un jugador brutal y me parece que le venía muy bien a este Real Madrid. Me alegré cuando no lo ficharon, la verdad, porque no comparto muchas ideas del Madrid y no, como puedes estar viendo no soy del Madrid. Y la verdad es que ese fichaje me hubiera dado auténtico miedo... Para ese centro del campo del Madrid, Hazard sinceramente lo ve un jugador muy bueno, pero creo que le falta mucho para llegar al Hazard que se vio en los mejores momentos del Chelsea.
2: Bueno, el tiempo hablará por sí solo y dirá si Hazard es buen fichaje o es un pufo como el que fue Kaka. El otro partido, el Atlético Club de Bilbao, perdió en casa casi un año después, desde el 5 de octubre del 2018, que no caía derrotado en San Mamés y ha sido el Valencia Club de Fútbol quien ha roto la racha positiva como locales de los bilbaínos. Un solitario gol de Denis Cherisev hizo que los tres puntos volaran a la capital del Turia. Pero el protagonista fue el bar, donde por lo visto hubo algún lío con la realización de la televisión del partido, eh, que realizó el partido y se engañó o se enseñó a alguna imagen que decían que era del bar y que mostraba una jugada del, go del gol en, en un fuera de juego de Maxi Gómez. Una imagen que posteriormente sabríamos que no vendría del VAR, sino de los realizadores del partido y veríamos definitivamente otra imagen oficial del VAR y de la Real Federación Española de Fútbol donde se comprobaba que Maxi Gómez no estaba en fuera de juego porque el hombro del defensor del Atlético Club de Bilbao estaba por delante. Un lío que eh, a muchos aficionados del Atlético Club han hecho que estallaran contra el colectivo arbitral y es que esta semana ya hubo lío de, con el VAR y en el que el Valencia Club de Fútbol también estaba involucrado y es que en la jornada intersemanal se enfrentaron Valencia y Getafe en Mestalla y cuando el partido ya estaba agonizando con un 3-3, eh, Cucurella evitó que con el brazo... Eh, que el balón entrara eh, por el que fue el bueno, penalti por, vamos, sí que, que fue penalti, penalti fue era Perfecto. roja y expulsión y el VAR ni siquiera entró a valorar tras eh, tras esta jugada y de hecho casi el getafe en la siguiente jugada casi marcó pero el partido que nos que nos involucra que es el Atlético de Bilbao Valencia pues eh, hubo polémica no también con el con el
1: algunos
2: sí. afirman ver, fervientemente que fue fuera de juego por una imagen y luego con otra imagen la gente también afirmaba que no era fuera de juego que estaba por detrás Maxi Gómez. También quiero recordar una jugada similar, pero muy similar también eh, en, el, en, el, en la jornada anterior, en la jornada 6, en el Madrid-Osasuna, donde Jovic estaba la uña del pie literalmente adelantada eh, en línea y estuvieron el bar revisando una y otra vez y le anularon un gol a, a Luca a, sí, a Jovic, sí. que, que había marcado su primer gol, pero al final eh, vio cómo disminuía en el marcador. Eh... Sí,
0: que no aumentaba en el marcador A mí sí que el Valencia eh, A ver, a mí hay un jugador del Valencia que me tiene auténticamente enamorado Y es Coquelán Coquelán me parece que hace un juego que le viene al Valencia perfecto Me parece eh, un destructor con toque Me parece alguien que en el centro del campo siempre tiene que estar Pero bueno, el que realmente se salió en este partido Hizo muy buen partido fue Ferran Torres Ferran Torres llevó mucho peligro Sí que es verdad que el gol no lo marca él, ¿eh? lo marca Cherichev... ...y es un poco al final que se lleva a las portadas... ...pero también te digo una cosa... ...a mí, el centro del campo Coquelán parejo... ...y bueno, hay que decir que con Dobia no estuvo en este partido... ...estoy muy en contra del tipo de jugador como es Cabí. ...no creo que el Valencia tenga que ser una pista y factoría... ...donde engorden a los pescados, por así decirlo... ...engorden a los jugadores y luego los suelten... ...no me gusta nada ese jugador lo veo muy torpe y lo veo sí, con enchura y envergadura de un, ju de un buen central, pero no, no lo veo nada seguro y al fin y al cabo lo que yo creo que tiene que ser un central, sobre todo, es seguro y Diagabí, sinceramente a mí no me transmite esa seguridad por mí Diagabí no volvería a jugar
2: Físicamente es un jugador top no es sí. un jugador que valdría para central pero evidentemente su coco su azotea no está amueblada defensivamente como para poder aguantar Partidos sí. de élite Sí que es verdad que tuvo alguna que otra jugada la, eh, En este partido Donde se le sacó amarilla Donde eh, Raúl García intentó forzar su sí. segunda amarilla No lo consiguió eh, Pero bueno, eh, es un jugador que Evidentemente todavía está muy verde Que a lo mejor tiene un futuro prometedor Pero por, a día de hoy no está capacitado para jugar En primera división Como sí que es Ferran Torres Que evidentemente hizo un partido espectacular Justo donde debutó de titular Hace un par de años eh, con Garce Marcelino García Toral Donde también hizo una asistencia de gol Y donde hoy, eh, esta semana, pues ha consagrado uno de sus mejores partidos como valencenista, Ganando físico, ganando técnica Y evidentemente dando una asistencia de gol eh, imprescindible Para que el Valencia se lleve esos tres puntos de, de San Mamés. Ojo con la situación
0: de Guedes ¿eh? La situación de Guedes empieza a parecerme un poco a ese jugador frustrado que nunca acaba de explotar, me parece que no le está viniendo tan bien eh, la presión mediática que hay en cuanto al tema Lim, etc. Celades se ha cargado a Guedes, vamos a decirlo así, Celades no pone a Guedes, no le convence a Guedes. Es el fichaje más caro de la historia de Valencia, en el banquillo, no me cuadra mucho con la filosofía Lim, pero, de momento, C eh, Guedes creo que es el segundo partido que no juega de titular. Creo que el otro sí, de... No
2: jugó de titular contra el, 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 último el Chelsea, con, en, ahí en Stanford Bridge, donde el Valencia también ganó. Y sí que es sintomático que dos partidos que gana el Valencia con Celades, dos partidos que Guedes no jugó ni un solo minuto, que también hay que destacarlo. Ojo,
0: eh. Ojo con eso, porque Guedes... Uf. No sé yo cómo acabará la historia Y bueno, viendo el rendimiento que le están dando a los otros jugadores La verdad es que no tendría mucho sentido sacar a Guedes Porque están funcionando bien La plantilla está ganando El equipo está escalando posiciones en la tabla Así que me parece muy, muy sintomático, como tú dices El hecho de que no juegue nada
2: Veremos a ver cómo transcurre las jornadas, yo creo que es un caso parecido similar al de Eden Hazard eh, Veremos si coge ritmo, veremos si coge sobre todo confianza Y con unos pocos minutos que consiga hacer una jugada buena con pase de gol o incluso con gol A partir de ahí ya Guedes explotará su juego y veremos al Guedes que enamoró a la parroquia valencianista Vamos a escuchar a Gaizka Garitano y a Denis Chirisev. Sus valoraciones sobre el partido de... que se vivió en Samamés, ese Athletic Club de Bilbao 0, Valencia 1. No nos gusta
1: perder, ¿no? Somos, yo creo que muy competitivos y hoy pues estamos jodidos, ¿no? Después de perder. Bueno, la verdad que al equipo no le puedo pedir más esfuerzo del que ha hecho, ¿no? Hemos acabado vacíos en una semana de tres partidos y lo hemos intentado hasta el final. Incluso con diez jugadores hemos ido arriba, pero... Pues como he dicho antes en Euskera, ¿no? quizás cuando un equipo se te mete atrás y te deja sitio por fuera eh, tienes que acertar mucho en el centro, no. tener un poquito más de calidad a la hora de centrar en, eh, y ahí hemos hecho 31 centros creo más un montón de ellos que podíamos haberlo hecho un poquito antes y no hemos tenido ese centro bueno ¿no? que buscar el remate de, de Adu y de, y de Raúl no. Para nosotros eh, era importante eh, ganar hoy y más más aquí, yo creo que el Atletic Está en un gran estado de forma Creo que ha sido un partido eh, Bastante igualado, por así decirlo En el primer tiempo yo creo que hemos sido superiores Luego ellos han dado un pasito adelante eh, Hemos sufrido un poquito Pero bueno, sabemos que en San Mamés eh, Vas a sufrir en algún momento del partido Entonces, eh, bueno, nos vamos satisfechos por la victoria
2: Ahí tenemos las declaraciones de Garitano Y de Denis Cherisev bueno, y de polémica a polémica, y tiro porque me toca, porque otro partido con polémica, en esta ocasión patronizada, protagonizada por el árbitro Sotogrado, en el Levante Osasuna, hizo que, pues un partido que a priori era partidazo, un partido que entre dos equipos, veamos así, similares, ¿no?, por los una lucha por unos objetivos parecidos un partido vibrante, pues acabara, pues, con el conjunto Granota desquiciado, ¿no? Porque en ese 1-1 acabó con el conjunto Granota 10 jugadores tras la expulsión de Hernani, una expulsión que hablaremos ahora si es justa o no es justa. Pero lo polémico no fue la expulsión en sí, sino eh, un gol anulado a Roger, eh, a Roger Martí, que eh, sí. era... Parecido al gol de... Era muy similar.
0: De, de sí, estaba prácticamente en línea. Era lo que viene siendo como el gol que del talón de Morales del año pasado parece que siempre que hay una decisión del VAR le tira en contra al equipo de Paco López. Que sí que es verdad que yo creo que o sea, esa decisión le perjudica muchísimo. Creo que es un partido bastante nivelado. La primera parte, el Levante, eso sí... Tuvo que cerrar el partido, tuvo muchas más ocasiones, la posesión sí que era muy similar, alrededor del 50% los dos equipos, entonces el eh, Levante no supo, digamos, gestionar esas ocasiones. Mayoral tuvo una ocasión fenomenal para adelantar y aquí viene mi duda, ¿qué tiene que hacer Mayoral para no jugar de titular? ¿Qué tiene que hacer Roger para jugar de titular? Ayer jugaron los dos, el primer cambio fue Roger, Mayoral estaba... Para mi gusto, muy mal, muy mal O sea, Mayoral, luego sí que fue cambiado Pero Mayoral es que no me está convenciendo Y mira que siempre he defendido a Mayoral Pero soy muy de las injusticias Y cuando no está un jugador, no lo tienes que poner Ayer Mayoral no está para jugar no, no, O sea, una ocasión, un delantero centro en el área pequeña La tiene que meter, sí o sí Luego sí que es verdad que se le queda un rechace franco a Miramón y chuta al portero, pero Miramón es el lateral derecho, el lateral derecho no tiene por qué tener la habilidad dentro del área como la tiene que tener Mayoral Mayoral tiene que invocarla de primera y llevarte los tres puntos ayer contra Sasuna. Osasuna Osasuna sí que es verdad que hizo su partido, no estuvo del todo mal, eh, bueno volvía uno de los hombres queridos a la parroquia levantinista como es Rubén García, que hizo un auténtico partidazo con gol incluido, la verdad es que dio un gol, eh, dijo detalles de auténtico lujo, sobre todo un taconazo sobre la línea de banda eh, Luego dio un, tuvo un palo en la primera parte, jugó muy bien, muy eléctrico La verdad es que la defensa del Levante estaba sufriendo Aquí hay varias cosas que me están chirriando un poco eh, Mayoral no lo veo, Mayoral yo creo que está para sentarlo Sergio León, yo creo que es un jugador que si le diéramos más minutos, sí que es verdad que el otro día contra el Betis no estuvo fino, pero dándole oportunidades a mí me parece un jugador muy, muy válido. Roger, a mí me parece que solo por el carácter que le imprime al equipo, tiene que jugar, eh, lleva creo que dos goles que metió de penalti los dos, eh, pero a mí Roger me es un jugador que me gusta muchísimo. Y luego, eh, situación Morales, a mí Morales, me gusta mucho, Morales para mí tiene que jugar porque no está, pero acabará encontrando su mejor versión. Y Morales es ese tipo de jugadores que ya solo por verlo encarar asusta, y al asustar ese jugador para mí siempre tiene que estar en el campo, no acabo de entender... Eh, el centro del campo con Bucce me chirría un poco ayer Radoya la verdad es que hace un auténtico partidazo y bueno, ahora viene el Sumun que es Hernani Hernani lleva dos goles en dos jornadas que ha jugado Hernani es capaz de lo mejor y de lo peor ayer se autoexpulsa de una manera vamos a decirlo, claro, imbécil, imbécil ese tipo de jugadores tienen que tener la cabeza fría tienen que, estaba la situación controlada el Chemi Ávila eh, para mí es un jugador muy o sea sinceramente es de los equipos modestos a mí me parece el fichaje el fichaje de la temporada me parece que es un jugador que le imprime mucho carácter a Osasuna le va muy bien al equipo, le va muy bien al bloque, ese tipo, y sobre todo que te da puntos. Es un jugador, me, pare, me encanta el Chimi Ávila, y la verdad es que es otro jugador que solo por el aspecto físico asusta un poquito el tema de los tatuajes, el tema de arromangarse el pantalón, el tema de tal. A mí es un jugador que la verdad es que me gusta mucho y le viene muy bien a Osasuna, y yo creo que va a ser uno de sus baluartes esta temporada. El Levante se va con un punto... La verdad es que sabe a poco, pero bueno, ahora cuando repasemos la clasificación veremos que la semana que viene juega contra... Bueno, esta misma semana, perdón, el próximo partido, creo, si no recuerdo mal, contra el Leganés. Y para mí, vamos, eso ya, si esta jornada tenías que sacar los tres puntos y acabaste pidiendo la hora, exacto. Sábado 5 de octubre, Leganés-Levante a la una de la tarde. Esperemos que el Levante de ahí saque... Los tres puntos, porque es un partido muy importante y muy vital para ascender puestos en la clasificación.
2: Efectivamente, y veremos que pues Jimmy Ávila es un delanterazo increíble. Oh, me gusta mucho. Siempre ha tenido vuelos delanteros, los asuna, tanto en primera como en segunda. Recordemos, eh, por ejemplo, a, a Kovacevic, ¿no? ¿no? A ver no. quién era este el, Milosevic. Milosevic, exacto. Todo también tuvo a al delantero que está ahora en el Elche. A... Sí, por Osasuna han pasado sí. muchos.
0: Ha estado, bueno... Delanteros estuvo, tanques.
2: Estuvo, y estuvo Sergio León también. También estuvo la... León.
0: Luego, sí que es verdad, bueno, si nos retraemos atrás, estuvo desde Pandiani, que ha trotado por, todo, por toda España prácticamente. Bueno, como tú has dicho, Milosevic, hubo mucha gente, mucho delantero que ha funcionado allí en Osasuna. Pero bueno, yo creo que... Osasuna eh, con esa punta con el Chemi Ávila. Y luego sí que es verdad que tiene un jugador a mí en el banquillo que lo, por, por lo poco que lo he visto no me desagrada, que es Brandon, que es tiene un semblante muy parecido. Parece que últimamente para estar en Osasuna tienes que tatuarte, ¿vale? Rubén García <risas> va tatuado. que el, Yo cuando lo vi ayer en el Ciudad de Valencia, la verdad es que me sorprendió muchísimo porque ya se ha tatuado el cuello por delante, por detrás, todos los brazos, piernas, tal... Chemi Ávila también es un fanático de los tatuajes, Brandon es un fanático de los tatuajes y parece que para fichar por Osasuna una tienes que pasar antes por Chapa y Pintura y sí, tatuarte sí, sí. un poquito. No
2: bueno, bueno, este, eh, sin olvidar la polémica de, del partido, el árbitro Soto Grande, pues vamos a escuchar a eh, Paco López y su valoración sobre el partido y sobre las polémicas con el VAR. Con
1: respecto al gol de Roger estamos en lo de siempre ayer vemos un gol en San Mamés que a todos nos pareció eh, fuera de juego no sé lo que y, y hoy con el de Roger no sé si es una situación similar pero, pero lo que hemos visto nosotros yo en este caso en, en televisión no me no me ha parecido muy es que estamos en lo mismo muy justito para algunos y para otros no no sé Esto es hacer siempre el, el, el mismo el mismo dilema pero bueno una pena una pena porque creo que hemos hecho méritos suficientes para, para ganar el partido como siempre cosas a mejorar sobre todo ese inicio de la, de la segunda parte, tenemos que seguir insistiendo en mejorar en la fase sin balón que aunque tengamos y arriesguemos con tanta gente de ese, de ese corte pues tiene, o tenemos que ser lógicamente más efectivos o, o a la vez hacer ese trabajo que, que tiene que ser doble y hay que hacerlo y, y no nos queda más remedio si queremos eh, seguir sumando el tres en tres yo creo que, por resumir, el camino que llevamos es, es correcto, cosas por mejorar y, y a seguir avanzando.
0: Soy muy de Paco López, ya aviso, eh, Raúl, para próximas <risa> intervenciones. Pero sí que es verdad que Paco López, para me gusto, va demasiado al ataque. Hay cosas que yo creo que se equivoca con esa cabezonería de mayoral, mayoral, mayoral. A mí Mayoral me gusta, pero no es un jugador que ahora mismo esté para ser titular. En cambio, Morales tampoco está bien, pero sí que me parece un jugador para ser titular. Yo creo que las bandas deberían ser Hernani, hablando con él, metiéndolo en un cuarto, sentándote con él, explicándole las cosas tal y conforme tocan. Dos chillidos y por lo menos que no vuelva a hacer la locura que hizo en el pasado partido contra Osasuna de la autoexpulsión. Y me cabrea mucho lo que hizo. Pero vamos a entender que Hernán es un jugador recién llegado, sí que es verdad que el ímpetu de ayudar atrás, lo dijo Paco López en rueda de prensa, le llevó a cometer esta falta, eh, ojo, porque ya le había avisado el árbitro de una tiradita, un piscinazo que había hecho antes en el área, Paco López se dio cuenta y lo iba a cambiar y justo en la hora de cambiarlo, ¡pum!, le pasó la expulsión
2: contra el Chimi Ávila. También muy mala suerte por parte de Paco López que lo vio venir y aún así no le dio tiempo a... Lació un poco tarde Paco López. Yo creo que en la jugada anterior sí que lo podía haber cambiado pero
0: Hernani hay que decir que estaba muy bien y estaba llevando prácticamente el 90% de las ocasiones del Levante. Me parece un jugador que me recuerda mucho en el semblante en el semblante a Di María. Me recuerda a un jugador súper fino cerrado zurdo cerrado pero la verdad es que me recuerda mucho en muchos movimientos Me gusta Hernani, me gusta con el balón Si Paco López sabe encauzar esas cositas que tiene en mente Que no vuelva a hacer, por ejemplo Esa autoexpulsión, ese tipo de jugadas La gasolina, más o menos, yo creo que le aguantó bastante bien Más de lo que me esperaba yo Pero bueno, la verdad
2: es que ahí está el bueno de Hernani Que nos dio lo mejor y lo peor Volveremos a ver a Hernani posteriormente del parón de selecciones, tendrá una jornada de, de descanso obligado para pensar en lo que hizo y luego otra semana para descansar y prepararse para el siguiente partido después de la jornada de selecciones. Otros resultados de la Liga Santander fueron los siguientes, Villarreal 5, Betis 1, la goleada de la jornada, Getafe 0, Barcelona 2, el Barcelona gana por fin fuera de casa, Granada 1, Leganés 0, el Leganés está más hundido que nunca en la tabla de clasificaciones. Granada sigue su eh, estela eh, en plan goleador, en plan de ganar y ganar y volver a ganar. Con soldado, ¿eh? Con soldado de o, titular, ahí, viejo, viejo conocido. De aquí, de
0: la afición Che. Eh, la verdad es que el soldado está jugando muy bien, ¿eh? Y le regaló el gol a su compañero a Puertas, si no me equivoco fue sí, el Antonio gol. Puertas. Sí, exacto. Y la verdad es que yo estaba viendo ese partido y, ojo, ese soldado, cómo juega arriba, con qué hambre y, sin embargo, el gol, no sé si lo has podido ver, pero el gol eh, lo podía haber metido soldado y se lo regala a su compañero. Eso dice mucho de un delantero con hambre.
2: Un delantero con hambre que estuvo prácticamente un año sin marcar gol en Tottenham y que a partir de ahí se, se rehizo en Villarreal y luego se fue a la Liga Turca a... No a retirarse, pero sí a estar un periodo de, de calma y tranquilidad. Y ahora ha querido volver a la Liga Santander, a la Liga Española, para volver a ser el jugador que fue en Valencia y en Villarreal. Otro resultado que está en vilo, el español 0 Valladolid 2, con el técnico del español, con las cuerdas eh, ya sobre el cuello, que si no gana la próxima jornada, eh, prácticamente la directiva eh, lo cesará y contratarán a otro entrenador porque está cosechando muy malas eh, eh, situaciones, muy malos resultados y veremos. Qué Hay que ocurre. decir,
0: sí, que normalmente las temporadas como fuera del año pasado donde no se tiran a muchos entrenadores, eh, al año siguiente es fácil tirar al entrenador porque ya ves que el proyecto no funciona, ya ves lo conoces, ya ves que lleva un periodo de inactividad de los jugadores donde no van. Sí que es verdad, a favor del técnico del español, tengo que decir que el español es un, es un equipo que le han tocado todo el equipo, o sea, le han quitado a Borja Iglesias, le han quitado a Mari Hermoso, estuvieron a punto de quitarle a Mar Roca, eh, le, le han quitado los hombres fuertes, le han trastocado, no ha sabido fichar para mi gusto, el español le faltan cositas, a mí Caleri no me acaba de gustar, aunque sí que es verdad que el año pasado a la vez Encontré ese punto donde podía funcionar Pero bueno, sí que hay que decir que la roja que le mostraron al central Perico Al central del español Calero le lastró mucho Pero bueno, al final con esto tienes que jugar Y tú lo que no puedes hacer es jugar siempre un poco al antifútbol Que es lo que me parece siempre que juega Víctor Sánchez A mí me parece que es un poco el antifútbol Y si no tienes jugadores resolutivos arriba Caleri no Borja Iglesias y Borja Iglesias le salió muy bien, pero mmm, no, acabo, no lo acabo de ver. Sigue jugando con Piati. Pedrosa me parece un jugador joven, me parece un jugador muy habilidoso y muy rápido, pero no, no lo acabo de ver, entonces tampoco veo nada en el español el Valladolid. Con muy poco se llevó el partido, un gol de Mitchell de penalti. Y luego Oscar Plano, que la verdad es que me gusta mucho, le pega un golpe muy seco a ese... ...al balón en
2: el gol en el 0-2 y la verdad es que Óscar Plano no es el primer gol que mete esta temporada, Raúl. Efectivamente, Óscar eh, Plano que está en una temporada de dulce. Otro partido donde el entrenador también está contra las cuerdas, Eibar 2-0, Celta cero, donde Fran Escriba ...pues está también cuestionado con nuestros malos resultados, con este mal inicio de, de liga... ...y que veremos eh, qué ocurre con él eh, en la próxima jornada... Y el partido que cerró la jornada, la número 7 de la Liga Santander, Sevilla 3, Real Sociedad 2, ese Real Sociedad que podía haber sido líder esta misma jornada, pero al no conseguir los tres puntos se queda relegado en el quinto puesto. Y tras estos resultados, la clasificación a 30 de septiembre del 2019 es la siguiente... Real Madrid, líder con 15 puntos, seguido por Granada con 14 puntos. También los mismos, 14, el tercer puesto Atlético de Madrid. Y cierra zona Champions, el Barcelona, que se aupa hasta el cuarto puesto con 13 puntos. Los mismos que Real Sociedad, el quinto ya en Europa League. 13 puntos el Sevilla, el sexto. El séptimo el Atlético de Bilbao, que baja hasta el séptimo puesto con 12 puntos. Y fuera de Europa League, octavo Villarreal, 11 puntos. Noveno Valencia con 9 puntos. Valladolid, también décimo, con 9 puntos. El 11, Eibar, 8 puntos, los mismos que el Levante que hace 12, el Osasuna que hace 13 y el Alavés que hace 14. También el Betis que hace 15, también 8 puntos y a partir de ahí, número 16, Getafe con 7 puntos, Celta con 6 puntos, ya está ahí en la línea de la, de, del descenso, en 17 puntos y ya en descenso directo, eh, Español con 5 puntos, Mallorca 4 puntos y Leganés con 2 puntos sin ninguna victoria de momento. Y vamos a hablar de la clasificación del trofeo Pichichi Gerard Moreno como decíamos es líder con seis eh, goles Seguido por, en el segundo puesto por Benzema del Real Madrid con cinco goles que son los mismos que lleva Loren del Betis Santi Cazorla se aupa hasta el cuarto puesto con cuatro goles Los mismos que hoy de la Real Sociedad y Raúl García del Athletic Club de Bilbao ...y decir que la, la clasificación la sigue con varios jugadores con tres goles... ...Luis Suárez, José Lu, Maxi Gómez, Parejo, Antonio Puertas... ...y otros tantos jugadores que están eh, en esta posición con tres goles marcados... ...en cuanto al trofeo Zamora, Jan Black es el líder indiscutible... ...con cuatro goles recibidos en siete partidos... ...un coeficiente de 0,57 goles por partido... ...seguido por Rubén de los Asuna con un coeficiente de 0,86 goles por partido, es decir, 6 goles en 7 partidos. El portero del Granada, Ruiz Silva, es el tercero, con los mismos coeficientes que Rubén de los Asuna. Y el cuarto puesto es para Backlick de los del Sevilla, con un coeficiente de 1 gol por partido, es decir, 7 goles en 7 partidos. La clasificación la cierra el quinto puesto, Masip, del Valladolid, con 1,14 goles. Eh, por partido, es decir, 8 goles en 7 jornadas. Próxima jornada, la número 8 de la Liga Santander cuenta con los siguientes eh, partidos. El Betis... Eibar al 4 de octubre a las 9 de la noche, viernes. El sábado el Leganés Levante a las a la 1 de la tarde, Real Madrid Granada a las 4 de la tarde, Valencia la, a la vez a las 6 y media y a las 9 Osasuna Villarreal ya para el domingo a las 12 del mediodía Mallorca Español, a las 2 Celta Atlético de Bilbao, a las 4 Valladolid Atlético de Madrid. A las seis y media, Real Sociedad Getafe. Y el partidazo de la jornada, a las nueve de la noche, domingo, Barcelona-Sevilla. Una jornada que espera... Yo creo que bastantes decisiones, ¿no? Como podemos sí. de decir, el Mallorca español es importante, sobre todo para el devenir del técnico Perico. Sí, aunque parece
0: un partido light para el Madrid, el Real Madrid se enfrenta a Granada, que Granada está en una posición muy cómoda y con una moral muy alta. Yo creo que va a ser un partido... Primero contra segundo. Bonito y, ojo, ¿no? sabe si el Granada le puede dar la campanada al Real Madrid en su estadio, ¿no? Sería la primera vez que pasa... El año pasado el Real Madrid se dejó muchos puntos en el Bernabéu. De hecho recuerdo que el Levante, de hecho, le ganó allí.
2: Y entonces, efectivamente, eh, otro partidazo. Yo creo el Celta Atlético de Bilbao, Atlético de Bilbao que viene de perder y el Celta que ojo
0: ese Celta que a mí me parece que tenía muy buena plantilla y sí que es verdad que escuché las declaraciones al finalizar el partido de Hugo Mayo y no están del todo contentos los resultados no están saliendo. Para mí, Santi Mina no está aportando todo lo que debería ese equipo. Y al final es un poco lo de siempre, Jaguaspas, Yago Yago aspas y Yago aspas. a ver si se la cocina, y sí que es verdad que para mí me parece el mejor delantero nacional que hay en España, solo funciona en el Celta de Vigo, lo hemos visto en el Sevilla, lo hemos visto en el Liverpool, no ha funcionado, no ha rendido como toca, Yago aspas me parece un jugador top, pero solo funciona en Vigo, solo funciona con su entorno, donde es donde da su mejor versión, y ese acompañamiento de momento a día de hoy no lo estamos no lo está viendo con Santimina sí que me gustó me gustó brace Méndez y me gustó yago eh, perdón eh, a Denis Suárez eh, Me gustaron como entraban por bandas Pero el Celta no está cosechando todos los resultados Que le gustaría o que esperara Al principio de liga
2: Un Celta que como decías depende de De Yago ¿Sí? Aspas Que ya lo dependía la, la temporada pasada Que cuando se lesionaba o cuando eh, Se resfriaba pues el Celta Estuvo Se veía a punto de resentido bajar.
0: Estuvo a sí. punto de bajar a segunda Menos mal que Yago Aspas volvió a su rescate y volvió para un poco poner en valor todos los goles que hacía el Celta de Vigo. Ojalá el Celta salga porque a mí me parece que todo lo que apueste por eh, gente de la casa, gente de allí, gente que vive y al final son amigos entre ellos, me gusta mucho el planteamiento que tiene inicial... Ojalá salga de esa situación Y la verdad es que yo le veo un jugador O sea, un equipo, perdón Con muy buena pinta eh, Ya tanto por los fichajes de Denis Suárez Luego el fichaje que le virló Comillas, comillas al Valencia Como el de Rafiña, Que allí funcionó muy bien Ya en la etapa de Luis Enrique A mí el Celta de Vigo me parece que tiene una plantilla muy buena Me parece que tiene una plantilla de casa Pero hay que exigirle más Y al final cuando las cosas van bien O sea, cuando los jugadores tienen calidad Tienes que exigir y sí que es verdad que a lo mejor al Celta no le puedes exigir lo mismo que al Valladolid Por eso mismo el Celta tiene que estar arriba
2: Efectivamente con esto eh, bueno, este calendario ¿no? de la jornada 8 de la Liga Santander Cambiamos de liga y vamos a la Liga Smart Bank Donde sigue apretada y estos son los resultados de la jornada ya 8 de la Liga de Segunda División Las Palmas 3, Albacete 2, Fuenlabrada 2, Rayo 2, Alcorcón 0, Extremadura 2 Huesca 1, Girona 0, Elche 1, Ponferradina 0, Racing de Santander 0, Numancia 0, Málaga 0, Sporting 0, Almería 1, Cádiz 2, Oviedo 2, Zaragoza 2, Deportivo de la Coruña ojo 1, Mirandés 1, el Deportivo que se hunde en puestos de descenso, y Lugo 1, Tenerife 4. Esta es la clasificación a día de hoy, 30 de septiembre. El líder, el Cádiz, con 19 puntos y el segundo, el Almería, con 17 puntos. Ambos entrarían en ascenso directo. Tercero, Zaragoza, con 15 puntos y cuarto, el Huesca, también con 15 puntos. El cinco es Fuenlabrada, 14 puntos y el sexto, el Elche, 12 puntos. Estos cuatro equipos estarían en promoción de ascenso a la Liga Santander. El séptimo, también con 12 puntos, al igual que el Elche, es el Albacete. El octavo, el Rayo, con 19, los mismos que el Tenerife y Alcorcón. El, el once, el Ponferradina, también los mismos puntos, con 10 puntos, eh, con el Numancia y el Girona. El que hace 14, Las Palmas, el que ha hecho la sorpresa de la jornada al ganar al Albacete, pues está ahí, con, 14, con 9 puntos, en el puesto número 14. En el décimo quinto, el Sporting, con 8 puntos, los mismos que el Lugo. 17 el Racing con 7 puntos, los mismos que el Málaga y ojo que es aquí cuando entra el Deportivo en descenso también con 7 puntos, puesto número 19, en el 20 Mirandés, el 21 Extremadura y cierra la clasificación en el puesto del falorillo rojo, en el puesto del descenso absoluto, el Oviedo con solo 3 puntos. La Liga Santander que sigue muy, 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 muy apretada. ¿eh? siempre Una liga, sí. Smartman, perdón, apretadísima sí, siempre. Sí, a, es...
0: a mí la segunda división la he vivido muchos años con el Levante. La verdad es que me parece una liga que no se decide nada hasta normalmente las dos últimas jornadas. Con el tema de los playoffs se ha puesto la cosa muy dura. Y a mí hay jugadores que me valen perfectamente para esta primera división. ¿Por qué ningún jugador, o sea ningún equipo de primera división fichó a y me parece un delantero que está infravalorado, que me parece que es un delantero que en segunda va muy sobrado, hizo buena campaña el año pasado con el Girona, sí que es verdad que el Girona baja y al único jugador que digamos así ficha en este caso la Real Sociedad, que es el que se lo llevó, se llevó a Portu, a mí Estuani me parece un jugador totalmente válido, eh, lleva 5 goles, creo, si no recuerdo mal eh, Y bueno, el Cádiz con la, el delantero Ortuño está funcionando muy bien Sí que es verdad que un poco la decepción es SD por ¿no? SD porque está en situación de descenso, aunque hay que decir que queda muchísimo Y está muy apretada Ojo ese Albacete que el año pasado estuvo a punto de subir, de regresar a primera división y hay que decir, Raúl, que siempre es, eh, desde hace dos años, un candidato serio a
2: subir a esta Primera División. De hecho, cuando ascendió a segunda, pues ya eh, directamente fue un candidato, porque todo equipo que ha pasado por Primera División está considerado ya para la siguiente temporada a, sí, a formar parte de, del ascenso. De hecho, si vemos la clasificación del puesto número uno al puesto número nueve... Eh, Encontramos hasta ocho equipos que ya han estado en primera división, Cádiz, Almería, Zaragoza, Huesca, Elche, Albacete y Rayo Vallecano y Tenerife. Digo, y que, bueno, que la Liga Santander, como siempre, la Liga Smartbank perdón, pues siempre competida y entre, eh, pues digamos, en el, entre el tercero y el... Eh, en, en un cap, suspiro, en el, sí. Están, o sea, están, es que están en un suspiro, es que están... Están todos a... muy pegados y hay que decir que hay mucha
0: rivalidad, no es nada fácil. Mira dónde está, está en el puesto decimoquinto el Sporting. No es nada fácil ir a jugar al Molinón y salir con los tres puntos. El Málaga sí que vive una situación un poco rara, convulsa, con todo el tema del jeque, con todo el tema de los fichajes que ha hecho. Se llevó a un jugador del Levante, por cierto, se llevó a Sadiku, que la jornada pasada sí que metió gol. Y a mí el que tiene buena pinta y me está sorprendiendo para bien es el Zaragoza. El Zaragoza para mí tiene un buen, un buen equipo, eh, está funcionándole bien en la clasificación. Va tercero, que la verdad es que, no sé, es, me parece un buen equipo. Esta semana empató 2-2 contra el Oviedo. Sí que es verdad que Zaragoza cuenta con la presencia de Luis Suárez, que me parece... Un jugador, bueno, no es no, no de, eh, no no es de, el uruguayo del Barça, de, exacto. exacto, pero comparten, es igual de bueno. Comparten nombre y apellido, pero la verdad es que está funcionando a las mil maravillas, bueno, con dos goles, de hecho, esta jornada. Pero bueno, oviedo el Oviedo es un equipo que no está funcionando bien, va último en la tabla clasificatoria. Esta semana le empató. pues mira, así es la liga Smart Bank, hasta sí, el último pero,
2: pero si gana dos partidos se puede colocar incluso sí, sí, hasta en el último te o te 14 arrascar.
0: sí si, sí, sí, esto funciona así Raúl, y la verdad es que no hay nada que sorprenda en la liga Smart Bank porque todo el mundo sabe que a la que te descuides un par de partidos vas fuera
2: efectivamente, vamos con el fútbol internacional Y arrancamos como siempre con la Premier League donde hemos tenido grandes duelos, por ejemplo Liverpool que sigue su racha de victorias consecutivas y llevan siete victorias consecutivas esta misma Premier de este arranque de Premier League y en total son 16 y contamos las últimas nueve de la eh, anterior temporada. De esta forma se encuentran tan solo dos victorias del récord del Manchester City de Guardiola del 2017. La víctima esta jornada ha sido el Sheffield, que cayó derrotado en su campo por tan solo un gol obra de Wignaldum. Por cuenta del Manchester City también ganó a domicilio al, equipo, al otro equipo de Liverpool, el Everton, por un solo gol a tres. Y destacamos también las victorias del Chelsea, dos goles a cero al Brighton, el Tottenham que también ganó al, South, al Southampton por un go, eh, dos goles a uno, y la sorprendente victoria del Leicester al, al Newcastle, cinco goles a cero. Hoy se juega otro partidazo, el Manchester United-Arsenal, partido del lunes, partido que ninguno de los dos equipos vienen obligados por, eh, a jugar fin de semana porque juegan Europa League, un partido que sin duda es de los más atractivos de la Premier, ¿no Arturo? Sí, a ver,
0: hoy, y hoy, bueno, como decías, hoy juega el Arsenal, hoy juega el equipo de Unai y entonces ahí tu amigo que ha hecho unas declaraciones... Eh, como mínimo eh, sorprendente, se ha hecho unas declaraciones en las que dice que su inglés está sobre, o sea, se, va, se evalúa se pone un 6 sobre 10 y que el problema con el equipo no, no es de comunicación, entonces no sé, siempre ahí dejando sus perlas y dejando sus frases para la historia, que a mí la verdad es que Unai es un tipo que me hace mucha gracia Y no, no le deseo ningún mal Emery, mira, eh, mi inglés es de 6 sobre 10 El entrenador español niega problemas de comunicación en el vestuario del Arsenal Bueno, la gente le ha achacado un poco que no sabía mucho inglés Pero bueno, eh, nada Y bueno, hay que decir que el Arsenal está dispuesto a deshacerse de ocil, Incluso perdiendo dinero Ozil a mí me parece un gran jugador, con el balón en los pies, sale del campo y me parece una mala persona. Así
2: te lo digo. También es verdad que Ozil eh, ya tiene una edad, eh, no es igual de activo que hace, por ejemplo, 5 años, pero eh, veremos si consigue, pues eh, por lo menos, eh, dejar un, un buen final en su estancia en Arsenal. La clasificación es la siguiente: Liverpool, líder con 21 puntos, esas 7 victorias de 7 partidos. El Manchester City, que se encuentra segundo con 16 puntos. Tercero, el Leicester City, el Leicester, con 14 puntos. Y el cuarto cierra la zona Champions, el West Ham United, 12 puntos. Zona de Europa League para el Tottenham, Hotspur, con 11 puntos. Los mismos que el Chelsea, el sexto. El Bournemouth, el séptimo. Y el octavo, el Arsenal, con un partido menos. Puesto número 9 para el Crystal Palace, el décimo es el Burnley, el 11 es el Manchester United con 8 puntos, los mismos que el Sheffield United, el 12... Luego en el puesto número 13 encontramos al equipo de, de en uno Espíritu Santo, el Wolverhampton Wanderers, un equipo así de los Lobos, los Lobos de allí de Inglaterra. Siete puntos, los mismos que el Southampton, el Everton, que también es. Eh, tiene eh, siete puntos, número 15. En el puesto número 16, Brighton, el con seis puntos, los mismos que Norwich City. Y en Ascenso, en Descenso, perdón, directo, el Aston Villa con cinco puntos. Newcastle también con cinco puntos. Y el Watford con también. Eh, dos puntos el equipo de Quique Sánchez Flores Que no termina de arrancar Ahora continuamos con el calcio italiano Y debemos destacar los siguientes encuentros Juventus, 0, Spalce, eh, Juventus 2, Spal 0 Sampdoria 1, Inter de Milán 3 Sasuelo 1, Atalanta 4 Nápoles 2 Brescia 1, Lazio 4, Génova 0, Leche 0, Roma 1, Udinese 1, Bolonia 0, Cagliari 1, Verona 1, Milan, ojo atentos, Milan 1, Fiorentina 3 y el partido que se juega esta misma noche, Parma, Torino. Y digo ojo Milan porque el Milan no termina de arrancar, se hunde un poco más en la clasificación, que es la siguiente. Líder Inter de Milán con 18 puntos, lleva pleno de victorias, 6 de 6, seguido con 16 puntos la Juventus de Cristiano Ronaldo. En el tercer puesto encontramos al Atalanta con 13 puntos y cierra zona Champions el Nápoles con 12 puntos. En puestos de Europa League, el quinto puesto, la Roma, con 11 puntos. Y el sexto puesto, la Lacho con 10 puntos. Los dos equipos de la capital italiana. Cierra la clasificación, como decíamos, el puesto número 16, el Milán, con 6 puntos. En 6 partidos, solo 2 victorias y 4 derrotas. Puesto número 17, el Lecce, con 6 puntos también. Y en puestos de descenso directo, el Génova con 5 puntos, el Spal con 3 puntos y la Sampdoria con también 3 puntos. Y de ahí volamos a Alemania, volamos a la Bundesliga donde tenemos nuevo líder, el Bayern de Múnich tras ganar eh, dos goles a 3 al Padermont. Estos son los otros resultados de la jornada número 6. El Unión de Berlín 1, Eintracht de Frankfurt 2, Mainz 0 0 Wolfsburgo 1, Augsburgo 0, Bayern Leverkusen 3, Leipzig 1, Schalke 3, Padermont como decíamos 2, Bayern de Múnich 3, el Hoffenheim 0, Borussia Mönchengladbach 3, Borussia Dortmund 2. Verder eh, eh, Bremen 2 El Fortuna Dusseldorf 1 Friburgo 2 Y el Colonia 0 Erza de Berlín 4 El líder el Bayern de Múnich Con 14 puntos Seguido el puesto número 2 Con el Leipzig 13 puntos Los mismos que el Friburgo En el tercer puesto Y el Salke 04 En el cuarto puesto En zona de Europa League Encontramos al Borussia Möncheng Blackback eh, 13 perdón, Y al Bayern Leverkusen Con 13 puntos también Puesto número 7 para el Wolfsburgo con 12 puntos, puesto número 8 para el de Dortmund con 11 puntos y el Eintracht de Frankfurt está el noveno con 10 puntos. En descenso directo encontramos al Colonia con 13 puntos y al Paderborn con 1 punto. Y hasta aquí el programa de hoy, eh, muchísimas gracias Arturo Delgado por este primer eh, programa con nosotros, también recordad que esta semana tenemos la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League, nosotros volvemos el próximo lunes con todos los resultados de este fin de semana. Recordad que podéis volver a escuchar el podcast sea cuando sea y sea donde sea, acordaros de suscribiros para estar atentos de todos los programas que subimos, recordad siempre los lunes tendréis nuestro podcast disponible para escuchar todo el resumen del fin de semana en cuanto al fútbol se refiere y también si te ha gustado el podcast puedes darle like y compartirlo con vuestros amigos en redes sociales. Os ha hablado Raúl Buigues, sean felices, adiós y hasta la semana que viene.